2: lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero ahí y hasta lucero y si tuviera el
3: naufragio de un sentimiento sería un velero en la isla de tus deseos de tus deseos Pero
4: pierdo
5: Cuando me enamoro
6: Iniciamos este dedo en la llaga Escuchando Cuando me enamoro Con este maravilloso cantante, compositor Juan Luis Guerra Y el maravilloso y guapísimo Enrique Iglesias Vamos a escuchar
7: Bueno, ¿y qué
6: les comento? Un bu una buena noticia contra el crimen organizado hoy en la Ciudad de México y luego de que dos tractocamiones con más de 1.500 kilogramos de cocaína fueran asegurados en los límites de la Alcaldía Gustavo Amadero por elementos de la Fiscalía General de Justicia. Y de la Secretaría Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró, Omar García Harfuch, que se trata del mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México. Y de acuerdo con el titular de la Secretaría eh, Ciudadana, los dos unidades de carga que transportaban droga en compartimientos ocultos viajaban dentro de... viajaban, fíjense nada más, desde las costas de Puerto Escondido, en Oaxaca, con rumbo a la Ciudad de México y al barrio Bravo de Tepito. Sin duda alguna, este es un golpe, un golpe fuerte al narcotráfico y a la delincuencia organizada. En esta ciudad, en la Ciudad de México. Y bueno, nos vamos. Felicidades Omar García Harfuch. La verdad, ahí se nota cuando tenemos policía. Así de sencillo. Por más que puedas decir 20 mil... Este cosas, argumentos, justificaciones. Ahí se nota cuando hay policía actuando y cuando hay líder. Bueno, y nos vamos con Juan David Castillo, corresponsal en Veracruz del Heraldo Media Group. Juan David, este un juez de control legalizó la detención del exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, y le dará un año de prisión preventiva. ¿Cómo estás, Juan David?
4: Muy buenas tardes, Adriana, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, en la audiencia inicial que se llevó a cabo en las salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, cerca de Jalapa, la capital del estado, se legalizó la detención del exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, que fue detenido el día de ayer en Puerto Escondido, estado de Oaxaca, y donde también el juez de control, y como bien lo mencionabas, Adriana, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, esto dentro del proceso penal 296 diagonal 2019. Adriana, se trata del exabogado personal del exgobernador Miguel Ángel Yunes Minares, a quien se le acusa de los presuntos delitos de desaparición forzada y también de privación de la libertad en modalidad de secuestro, esto en agravio de Francisco Zárate, quien fue escolta del exfiscal general Luis Ángel Bravo Contreras. Eh, recordar, Adriana, que Jorge Winkler fue ingresado a los juzgados de Pacho Viejo a las 20 horas con 26 minutos del lunes 25 de julio, donde se determinó que la continuación de esta audiencia será el próximo domingo 31 de julio a las 12 horas. Se estima o se prevé, Adriana, que en esa audiencia podría ser vinculado a proceso por estos delitos que se le están imputando en este momento. Él estuvo prófugo tres prófugo de la justicia durante tres años tras haber sido separado del cargo por el Congreso del Estado el 3 de septiembre de 2019, presuntamente no pudo acreditar los exámenes de control y confianza. Y también durante esta mañana, Adriana, el gobernador Cuitlavo García Jiménez, festejó esta detención y aseguró que con ello se aplica la justicia de manera plena. Sin embargo, pues a todas luces hay una venganza política. Es el segundo fiscal que pisa el penal de Pacho Viejo y pues vamos a darle seguimiento a este caso porque seguramente el próximo domingo va a haber más reacciones y será vinculado a Proceso Adrena.
6: Juan David, a ver, ayer el gobernador Cuitláhuac eh, García mencionó esto. Anoche recibí esta noticia, está girada por un juez y esto es muy grave. Nosotros lo veníamos diciendo, ahora el Poder Judicial lo corrobora. En la Fiscalía General del Estado no estaba un procurador de justicia, estaba un auténtico delincuente, una mafia. Ya nos está dando la razón, como lo habíamos dicho. Muy graves las declaraciones de del el gobernador Cuitláhuac porque viola el Estado de Derecho y además eh, también quiero decir esto porque el presidente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el, el 11 de mayo del 2022 dijo que el sistema de justicia penal estaba abusando de la prisión preventiva justificada y oficiosa o sea, un año ¿Tienes a alguien independientemente que tengas a Jorge Winkler o, o más un año de prisión preventiva?
4: Así es, se está volviendo un tema bastante polémico. Es cierto, hay quienes argumentan que hay una violación a los derechos de los imputados por esta situación que comentas de la prisión preventiva. Eh, hay quienes consideran que es injusto, hay quienes están justificando la situación sin embargo, lo cierto es que ya está preso, se le dio un año de prisión preventiva y pues hay bastantes señalamientos en su contra. Ya el mismo gobernador de Veracruz, Cuitlao García Jiménez, está también eh, haciendo señalamientos, por ejemplo, eh, lo señala de omiso y de archivar algunas carpetas de investigación eh, tratando de encubrir algunos delincuentes, delincuentes que podrían estar relacionados incluso con agrupaciones criminales sí, claro. y cuestiones de esta índole, Adriana.
6: Pues a ver, estoy, puede haber acusaciones que se investiguen, pero siempre conforme a Estado de Derecho. En fin, gracias Juan David.
4: Excelente
6: tarde. Y nos vamos con Gerardo Galicia, y como si no nos sobrara el agua, oigan, ¿no ven lo de Peña de Bernal ayer que lo comentamos en eh, Nuevo León? Y aquí, pues, entre Tlalpan y Periférico, pues, hay una fuga de agua. Gerardo.
2: Así es, Adri, excelente tarde, y eh, se desperdicieron miles de litros de agua a lo largo de la mañana es una fuga de agua muy grande que se generó por la madrugada. Los vecinos la reportaron cerca de las cinco y media, seis. Fue hasta las ocho, nueve de la mañana que comenzaron a llegar los equipos de emergencia. Hablamos del sistema de aguas de la Ciudad de México, elementos del Ereco Cuerpo de Bomberos y también elementos policíacos. Sin embargo, fue bastante el vital líquido que se desperdició, así que esto provocó la molestia de los vecinos. Sin embargo, la buena noticia es que ya se cerraron las válvulas, ya comenzó el proceso de reparación de este tubo de doce pulgadas de diámetro que se ha fracturado, así que únicamente queda eh, manejar con mucha precaución para nuestros amigos que se van a mover en próximos minutos a través de la causada o de Tlalpan. Esto ocurre justo pasando el periférico, dejando atrás de hospitales y con dirección hacia la zona del estadio Azteca en los carriles de extrema derecha van a anotar una cuadrilla del sistema de aguas de la Ciudad de México ya laborando en este punto y se espera que a lo largo de la tarde se restablezca el suministro eh, de agua para los vecinos de la colonia Hielo, Guerra en Tlalpan. y Por lo pronto Adri, el reporte.
6: Muchas gracias Gerardo Galicia y nos vamos con Javier Ruiz, reportero del Heraldo Video Group, porque eh, pues se vuelven a encontrar restos arqueológicos y creo que por ahí, por Tepito, por la lagunilla, por esta zona. A ver, Javier.
3: Así es Adriana, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde y efectivamente Adriana pues es muy cerca de la lagunilla esto es exactamente en la calle de Comonfort y República de Honduras y es que Adriana pues en este lugar se encontraba personal cuadrillas dedicadas al cambio de drenaje y tubería de agua potable pues al meter la maquinaria pues eh, realizaron este hallazgo se trata de un eh, muro de aproximadamente 20 metros de longitud con una altura pues de aproximadamente un metro con veinte centímetros de acuerdo a lo que nos han informado pues personal que está trabajando en este punto arqueólogos es que se podría tratar pues de la época justamente de Nueva Hispana, que eso es entre los siglos XVII y XVIII en los próximos días se va a estar realizando pues justamente la inspección correspondiente ya de manera científica para que pues exactamente chequen la cronología y puedan ver ¿De qué se trata? Aunado a este muro, también se encontraron pues algunos otros, otros avistamientos, como algunas vasijas, eh, herramientas principalmente elaboradas de hueso de animal y de hueso humano, y también algunas eh, vasijas de cerámica y también pues eh, de lo que es conocido como barro. Estas serán también ya trasladadas hacia el INAH para que las cheque de qué año son, y pues prácticamente continuarán con las labores. Mencionar que la tubería, de agua potable se encuentra a un costado de donde está este muro y es por ello que va a ser pues prácticamente trasladado o van a ser desviado aproximadamente tres, cuatro metros para que pues este muro quede intacto y de la misma manera el drenaje se va a realizar de manera mucho más profunda para que no afecte de acuerdo a lo que nos han informado pues este este muro se encuentra en muy buenas eh, condiciones y es por ello que se les va a colocar una malla textil para que pues no eh, pues no afecte y también por supuesto tenga todavía pues eh, gran vida pues esto que se ha encontrado pues principalmente aquí en las calles de Comonfort así que también pues se en los próximos días que sea pues, que un día complicado porque continuarán cavando pues tanto el personal de obras para continuar con las labores de agua y drenaje como también como okay. personal de Linas para ver si encuentran algunos hallazgos sí, sin Además, duda alguna que
6: gracias querido compañero te lo valoro mucho este javier ruiz y fíjense no quisiera este entrar en estos temas porque me parece inaudito inaudito perdón me parece una tragedia para todas las mujeres para todas las madres para todas las hijas para todas las hermanas hemos comentado este caso de luz raquel quien murió este, por quemaduras, porque le arrojaron alcohol. Y Luz Raquel, madre de un niño autista, denunció, había denunciado amenazas de muerte, tanto de su expareja sentimental como de un vecino. Nadie le hizo caso y lo denunció. Días después, pues la mataron. Cuatro personas y aparentemente también una mujer, cuatro hombres y una mujer. Me da mucha tristeza también comentarles, porque ha estado todo el día en medios desde ayer, pero es terrible. Margarita Ceseña Martínez murió 24 días después de haber sido blanco también de un ataque en el municipio de Cautla. La bañaron de gasolina y le prendieron fuego. Ella había denunciado a familiares de su madre, Andrea Martínez, que por una disputa de una tienda de abarrotes, la habían golpeado. Ella fue a la Fiscalía del Estado de Morelos, no la dejaron entrar para poner su denuncia, le dijeron que por eso no, que si la habían golpeado, que se iba a recuperar y que por eso no, no le iban a hacer caso al Ministerio Público. Bueno, se fue. Días después, los mismos familiares de su madre, Andrea Martínez, la quemaron viva en frente de toda la gente en Cuautla, Morelos. Y así es la historia terrible de lo que sucede en México, de lo desprotegidas que estamos las mujeres. Y fíjense qué paradójico, porque... Mientras aquí no hacen caso o hacen caso omiso a los llamados de las mujeres cuando estamos ante una posible violencia de este tipo que nos puede costar la vida, en China ejecutan a un hombre que quemó viva a su vez mujer durante una transmisión en directo. Ni juicio ni nada. Yo no digo que lleguemos a esos, a esos niveles, pero es terrible lo que está pasando y tengo una entrevista que le realicé a Andrea Martínez, mamá de Margarita Ceseña, quien tenía 30 años, tres hijos y una pequeña tienda de abarrotes en la colonia, ex hacienda del hospital en Cuautla, Morelos. Por esta disputa, por esta tienda, fue suficiente para estos criminales quemarla en vivo. Se las dejo.
0: El dedo en la llaga.
6: Le agradezco su sensibilidad para podernos dar esta entrevista. Sabemos de su dolor, pero creo que es importante visibilizar esto que le pasó a Margarita para que no siga sucediendo y que no haya impunidad en este caso, doña Andrea. Sí. Perdón que le pregunte esto, eh, hemos leído varias notas de los medios donde Andrea fue blanco de ataque de personas cercanas, familiares de usted, y nosotros queremos saber por qué se provocó de este grado esta violencia contra Margarita. ¿Nos puede comentar, doña Andrea, por favor?
5: Sí, pues mire, esas personas son muy problemáticas, la verdad, ...no se les puede decir nada... ...porque pues luego, luego se van a agredir a la gente... Y nosotros decíamos, volteábamos a verla, nos agredían a puras palabras groseras. Yo creo que son personas que están demente uh -huh. y pues yo nunca pensé que llegaran a ese grado con mi hija. Lo que pasa es que esas personas le tienen mucho envidia, mucha envidia, mucho coraje. Anteriormente sí, había sido golpeada. Por ellos mismos, doña Andrea. Por ellos mismos, sí, por ellos mismos y los mismos le hicieron eso.
6: Tengo entendido que parte de esto viene por la disputa de una tienda que le Exacto. traspasaron a usted y esta Exacto. persona que agredió a Margarita supuestamente es su hermana, ¿es así?
5: Exacto, sí, sí.
6: ¿Cómo se llama su hermana, doña, doña Andrea?
5: Se llama María de la Cruz Martínez Cervantes.
6: ¿Usted sabe quiénes más agredieron a
5: Margarita? Sí, sí lo sé.
6: ¿Me puede decir los nombres?
5: Sí, es Natalí Carreño Ajá. Martínez. Ajá. Es dulce, es Ajá. hija de Natalí. Ajá y Primitivo Ajá. y Leonardo
6: todos ellos, ¿estaba usted con, Ma, con Margarita cuando le prendieron fuego, doña Andrea? sí, yo estaba ahí presente además, ¿la habían golpeado anteriormente también por esta disputa de, de, esta, de
5: esta tienda de abarrotes? sí, pasaban ellas por la tienda insultándonos
6: ¿personas de ahí de Cuautla se dieron cuenta de esta agresión doña
5: Andrea? Se dieron cuenta ya que había pasado la agresión.
6: ¿Y sí vieron cuando le estaban prendiendo fuego a Margarita?
5: Sí, de hecho vieron mis nietos. Yo, Doña, 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 Andrea,
6: doña, doña Andrea, fueron a la fiscalía a denunciar esto.
5: Sí, sí fueron. Sí fue mi hija. Cuando la agredieron, este, fuimos. Igual cuando la quemaron, yo misma fui a levantar el acta.
6: ¿Quién las atendió, doña Andrea? ¿Quién Miren, las atendió en la fiscalía? ¿No, no recuerdo usted el nombre?
5: No, yo no recuerdo el nombre. La verdad, fueron varias varias personas que yo metí hojas. Me decían, vaya aquí, vaya allá. Yo empecé a meter hojas y hojas. Al final me quedé ahorita. Bueno, en este, desde en este momento yo me he dirigido a la... Yanet Janet Novoa
6: Yanet Novoa de la Fiscalía
5: Sí, con ella me he dirigido siempre y ella me ha dicho que, que estaba todo muy bien que, que, que hay órdenes de aprehensión y que quién sabe qué y, y, y yo no veo nada yo como le digo y aquí en México también mi hija metió este acta y le dijeron no procede porque sí, su hermana no se muere O sea,
6: eh, Margarita fue a denunciar también aquí en la Ciudad de México
5: No, su hermana Su hermana
6: Ah uh -huh. okay, esta señorita Janet Novoa supo del primer, del primer atentado que sufrió con esta violencia. Eh, bueno, no fue un atentado, sino un
5: hecho eh, de la violencia donde la golpearon. No, no, ella no supo. Yo le comenté a ella lo que había pasado y ella me dijo lo mismo. Pero por qué no vino? Le digo porque allá en la entrada donde no dejan pasar, este, llegó mi hija directa y dijo voy a denunciar. Y los de la entrada no la dejaron pasar porque eso no procedía. O sea que no hay denuncia levantada del pri de la primera violencia contra no, Margarita. No,
6: no hay denuncia. Híjole, doña Andrea, no sabe cómo lamentamos esto que está, que está usted pasando. Le mando todo mi corazón a usted, a su familia y a sus tres hijos de Margarita. Estaremos muy pendientes de este caso hasta que se haga justicia. Ojalá. Muchas gracias, doña Andrea. Sí. sí, gracias a usted.
0: El dedo en la llaga. A
6: ver, lo que me parece que es claro que debido a la impunidad, que hay en este país contra estos temas de violencia contra las mujeres, este, pues ahí está, es la impunidad lo que nos mata. Y en tres días pues se, viril, se viralizaron tres casos, el de Luz Raquel, el de Margarita Ceseña y también el de otra mujer que también fue... Este, de quemada después de ser violada. Liliana Torres. Tengo la línea a la diputada Jessica Ortega de la Cruz de Movimiento Ciudadano, diputada federal por Morelos y también a la licenciada Bárbara Ilán, es procuradora de atención a víctimas del delito de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a los dos. Les agradezco que me hayan contestado la llamada para el dedo en la llaga.
8: Un buen día.
6: Y... Gracias, diputada Jessica Ortega de la Cruz diputada después de que Margarita se acercó a la a la fiscalía al ministerio público para denunciar que era víctima de estas agresiones de los familiares obviamente de agresiones por odio nadie le hizo caso es más la regresaron le dijeron que no procedía y el fiscal, pues todavía no aparece, creo que anda fuera de, de, del, del país. Sí, Muriel Carmona, acabo de ver su Twitter, andaba dando conferencias. Los delitos siguen y siguen y no tenemos cuándo acabar con esta violencia contra las mujeres. Yo le quiero preguntar, ¿qué están haciendo en la Cámara de Diputados para que cualquier denuncia que exista de una mujer que la están violentando, que la están este molestando, que la están agrediendo, pueda proceder, por favor, diputada.
8: Pues mira, la verdad es
7: que estamos eh, absolutamente indignadas por este asunto, por los por los temas eh, tan lamentables que hemos eh, escuchado, que hemos conocido en estos últimos días, no, eh, desafortunadamente Morelos ocupa eh, todos los meses, eh, está dentro de los primeros 10 lugares en eh, temas de feminicidio. Eh, hay una absoluta eh, insensibilidad por parte de las personas que tienen el primer acercamiento con las mujeres que se acercan a denunciar, a solicitar las medidas de prevención. Y creo que este es un llamado a, a todas y todos los que en este momento tomamos decisiones desde un espacio. Yo quiero decirte que tengo más de cuatro años trabajando eh, temas de género. Soy también Coordinadora Nacional de Mujeres de Movimiento Ciudadano. Y hemos hecho, hemos implementado protocolos, hemos exhortado para que se aplique a través de capacitación el tema de eh, no revictimizar a las personas, de tener y de generarles todas las condiciones para que se sientan seguras, hemos realizado infinidad de exhortos, da, le hemos dado eh, seguimiento al tema de los recursos para, eh, por ejemplo, eh, los refugios, en fin, hemos hecho acciones contundentes que desde nuestro espacio nos permiten, pues. pero también no hemos dejado de visibilizar los temas eh, que suceden estos lamentables eh, homicidios Esta, eh, este feminicidio estos feminicidios que desafortunadamente pues eh, pareciera que van en aumento y que son muy pocas las personas que realmente accionan no eh, okay. la fiscal Fabiola Betanzos Ah, he dicho en reiteradas ocasiones que tiene poco presupuesto, que el 80% Fíjole. de su presupuesto se va a gasto corriente, que solamente el 20% se va para combate a la
6: prevención. Diputada, me permite, porque nos va a llegar la guillotina, regresar con usted sí. y con Bárbara, la, la licenciada sí, Bárbara sí, Illán. Claro. Por favor, vamos a un Por corte y si regresamos.
3: Sería pues. un tus deseos oh. pero por dentro
4: entiende que no puedo y a veces me pierdo
9: cuando me
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también.
5: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
6: Esta política de seguridad que usted ha implementado, Ciudad Segura, Estrategia de Seguridad y Construcción de La Paz, tiene más de 90 mil policías a los cual pues era algo olvidado en esta ciudad. Incluso usted le subió el sueldo con las posibilidades propias de la ciudad. Pero esta es la única ciudad y por decir eh, gobierno donde la policía ha funcionado
9: y está dando resultados. ¿Qué nos puede decir de esto? Pues es igual atender el tema. ¿Qué, qué hemos hecho en la policía? Es, es una estrategia de cuatro puntos, es atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación. En más y mejor policía y en inteligencia e investigación, ¿qué hemos hecho? Primero, cambiar el modelo eh, de formación policial, generar un modelo de carrera policial, cambiar asuntos internos de la policía y garantizar que en la parte de arriba no hay corrupción, porque eso baja. Si arriba hay corrupción, todo se descompone. Entonces, hemos aumentado en 45% el salario de los policías. Hoy, la mayoría de los puestos en la policía son por examen, no son por nombramiento. Se cambió el modelo de formación policial. Uh -huh. La universidad de la policía es distinta. Y, además, cambiamos la ley para que la policía pueda hacer investigación de inteligencia, uh -huh. que antes no lo podía hacer. Entonces, hoy, un policía, una policía, normalmente, ¿qué, qué hacen? Pues, vigilar, o sea, presencia. Uh -huh y detención en flagrancia si es que hay un delito del que ellos son testigos. Ahora la policía investiga. Entonces, si hay una denuncia ciudadana, la policía eh, hace investigación vinculado con la inteligencia y con la Fiscalía General de Justicia, de tal manera que las carpetas de investigación vienen bien armadas. Si un ciudadano denuncia que hay narcomenudeo en un lugar, ya no solo es el policía que le dice, pues vaya y denuncia ya a la Fiscalía General de Justicia, sino que se toma nota, se investiga, se ve eh, desde el propio policía, se pasa al área de inteligencia, se pasa a la Fiscalía General de Justicia y se eh, si es que hay pruebas suficientes se pide un cateo a un juez y se entra al domicilio que es generador de violencia en el lugar entonces es un modelo completamente distinto uh -huh. pero además yo desaparecí el cuerpo de granaderos la policía no está para reprimir y se ha creado un cuerpo eh, de mujeres policías que al mismo tiempo que pueden contener una manifestación de manera muy profesional sin reprimir son las más feministas de todas. Eh, hicimos un conversatorio entre grupos feministas y el grupo de Ateneas de la ciudad que hizo que en la última manifestación de, del 8 de marzo eh, saliera la jefa este, Andrómeda a manifestarse diciendo policía consciente se une al contingente, que era algo que nosotros gritábamos de jóvenes. Eh, entonces, cambia la, la perspectiva de la policía. Por supuesto que puede haber zonas donde todavía no incidimos, pero a mí me da mucho gusto cuando alguien que viene de fuera o un ciudadano me dice, es que se me ponchó la llanta y se acercó una patrulla a ayudarme, no extorsionarme. O eh, veo a los policías aquí enfrente que ayudan a las personas a cruzar la calle. Eh, se establece una lógica distinta y eso también tiene que ver con un liderazgo el liderazgo de Omar, pero es un modelo eh, que le damos seguimiento toda la semana
2: Jueves 11 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
6: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga no se pierda esta entrevista el próximo jueves a las 11 de la noche por El Heraldo Televisión en el Heraldo Media Group. Y regresamos con la licenciada Bárbara Ilán, es procuradora, fíjense, ella fue la primera este, este, fundadora del primer centro de atención a víctimas. Y Bárbara, eh, ¿qué nos puedes decir de este caso de Margarita Ceseña y de las otras mujeres que también murieron por odio de hombres? También participaron mujeres. Este, roceadas por alcohol o gasolina.
8: Eh, 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 buenos días, Adriana. Bueno. Sí, efectivamente, eh, bueno, Morelos tiene una serie de problemas de operación de la Fiscalía y tiene que ver, yo creo, con dos puntos centrales. En México no se investiga, no se atiende el tema de violencia familiar, que es el tema inicial, donde, uh -huh. donde se va dando el caldo de cultivo para luego transformarse en muchos de los feminicidios, como es este caso. Hay negligencia de la fiscalía, aunque diga la fiscalía que no, y simplemente porque todas las fiscalías operan en función del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uh -huh. Pero este Código Nacional de Procedimientos Penales habla de presentar la denuncia y que se le dé seguimiento. En Morelos te piden que ratifiques la denuncia. No existe eso en el Código Penal, sin embargo, en Morelos es obligatorio en, todas las, en todos los delitos para poder empezar y procesar esto para evidentemente, pues supongo yo que no ac se acrecente la cifra de los casos denunciados y los casos no atendidos. Ajá. Y luego proceden a lo que le llaman ellos la individualización, que es la entrevista de los eh, probables responsables, de los inculpados, para iniciar. Y luego manejan, en algunos casos no entran directamente a violencia familiar, sino entran a otros delitos y piden los la, famosos medios de alternativos y de conciliación. Aunado a lo que ya señalaba la diputada con eh, claridad, que los protocolos no solamente son de atención, que los protocolos de, de feminicidio deben de incluir el, las, los mecanismos para investigar, que son las pruebas periciales, puntuales, correctas del feminicidio. Y aparte de eso, que, el, que es un problema a nivel nacional, uh -huh. eh, tenemos también que las fiscalías al ganar la autonomía y ya no pertenecer, no, no rendir cuentas al gobernador ni al Poder Ejecutivo, pero tampoco dan cuentas al Poder Legislativo local uh -huh. ni a nadie. Es decir, las fiscalías están absolutamente en una autonomía que es casi casi... Eh, no le doy cuentas a nadie de nada, ni mucho menos. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos un consejo... Eh, ciudadano que revise algunas de las cosas de la fiscalía, lo ha nombrado el Congreso local yo uh -huh. tengo la fortuna de estar en ese consejo somos de los primer consejos nombrados son siete expertos eh, durante dos años que por lo menos hay quien revise en la Ciudad de México algo de la fiscalía entonces tiene que haber una reforma eh, correcta al Código Nacional de procedimientos penales para que las fiscalías rindan cuentas y segundo, tiene que modificarse, algunos en algunos casos, el tipo penal, porque así como está relatado en algunos casos, como es el caso de Morelos, también tienen problemas para la acreditación. Entonces, ¿qué sucede? Que la, los fiscales prefieren iniciar por lesiones y, y en algunos estados, aquí en la Ciudad de México, Adriana, te vas a llevar la sorpresa, de que lo, las lesiones que tardan menos en sanar de 15, di de 15 días, ya las derogaron. Es decir, yo puedo pegarle a alguien. Y si tarda en sanar menos de 15 de días, ni procede en la Ciudad de México. Y en otros estados, pues es un delito de querella, es un delito menor, y entonces se le da a larga. La lógica de muchas fiscalías es concentrarse en los delitos importantes que les llaman uh -huh. ellos de de alto impacto, eh, de cierta gravedad, como puede ser secuestro, homicidio, feminicidio pero esos tampoco los atienden, entonces no atienden los delitos pequeños que son el, el caldo de cultivo de los delitos mayores y tampoco los delitos menores. no Yo con gusto, si la, yo conozco muy bien cómo opera la Fiscalía de Morelos, hay en muchísimos en muchísimos municipios de Morelos, Temisco, Playa Capa, hay un ministerio público, o no está nombrado el ministerio público, tienen 10, 12 policías de investigación y otros tantos policías preventivos. Entonces, es un problema muy grave el que tiene Morelos. La diputada hacía, hacía referencia a la cuestión de los recursos. Yo creo que tiene que haber una severa modificación y con gusto yo le puedo decir a la diputada y darle mis datos para comentarle cuáles son las fallas que existen. La primera es esta. En Morelos estoy convencida de que no le hicieron caso porque le dijeron que presentara su denuncia y luego ratificara claro. y que fuera el interesado. Y entonces eso genera un vacío donde la, las personas confunden con impunidad. Así. Es. Y dicen, perfecto, nadie me va a perseguir, nadie me va a decir nada, y escalan. <risas> hasta escalan, que las matan. Hasta que las matan y luego pues a esconderse, ¿no? Así y es. luego viene el tema de las órdenes de sí. aprehensión que son más difíciles porque obviamente hay movimiento de las personas y entonces se van a otros estados y este o bien se esconden y son mucho más difíciles de ejecutar. Es decir, si no atendí la denuncia, la orden de aprehensión puede dormir el sueño de los justos. Se requiere efectivamente protocolos. Pero protocolos de investigación no solo de atención, okay. sino realmente ver esto, modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales y revisar el tipo penal que tiene el Código eh, Penal de Morelos. Adriana, yo creo que eso es uno, son, son pues cuestiones estructurales y lo que más me, me da okay. pendiente Ajá. es que esto va a seguir pasando. Así es. Va a seguir pasando Mientras porque no... no se está atendiendo.
6: Claro, mientras no haya una reforma al Código de Procedimientos Penales. Diputada Jessica Ortiz de la Cruz, pues este eh, la licenciada Bárbara Ilán lo dijo muy bien y les voy a leer a, y termino ya con la con la diputada Jessica Ortega de la Cruz de Movimiento Ciudadano, diputada federal por Vera, por Morelos, perdón, y dijo, eh, fíjense nada más, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, lee lo de la la rea, la impunidad de los femicidios en México tiene como una de sus principales causas la nula o mala investigación por parte de los ministerios públicos, los cuales deriva en que la judicialización de una minoría de casos y resoluciones desfavorables. Ahí está, diputada.
7: Sí, absolutamente. Eh, de hecho, en, en la Cámara hemos recibido ya eh, un proyecto que... Eh, mandan ¿no? y que nosotros vamos a entrar en eh, estudio y vamos a entrarle también a la, a la discusión, a la dictaminación para el tema eh, de atender la ley eh, que eh, vea o que, que atienda a los feminicidios a nivel nacional, la ley general de feminicidios, y eso es algo muy importante porque pues eh, creo que tenemos que revisar todas esas... Eh, pues esas causas, todo lo que muy bien ha comentado la abogada, que además, eh, por supuesto, que tomo la palabra, porque Morelos es un estado que desafortunadamente eh, delinquen y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. eh, ocupamos, insisto, los 10 primeros lugares cada mes, cada que salen los resultados del secretario ejecutivo. Aquí, eh, desafortunadamente, en eh, lo que vamos del 2022, hay 45 feminicidios y, aunque. Eh, se ha dicho que el 50-60% de las denuncias tienen carpeta y se está llevando el procedimiento. Pues la realidad es que uh -huh. las mujeres siguen en estado de indefensión y, y no nada más es un tema exclusivo de la Fiscalía. Creo que también los estados, en este caso el estado de Morelos, ¿No? el Ejecutivo Estatal, los municipios que tienen alerta uh -huh. de violencia de género, también deben hacer su parte. Mira, hemos insistido muchísimo en este tema y... Qué bueno que hoy abras el espacio para que hablemos de esto porque es urgente a las mujeres eh, en, a nivel nacional nos están eh, agrediendo nos están asesinando por el hecho de ser mujeres y hay que atender hay que atender este, este tema para que no siga creciendo eh, yo creo que y falta sensibilidad eh, en los impartidores de justicia, en quienes eh, tienen este primer acercamiento con las mujeres, y bueno, pues cada quien tendrá que hacer su parte. Gracias, diputada Jessica Ortega de gracias la
6: Cruz, y gracias, licenciada Bárbara Ilán, es procuradora y Jan, perdón, es, pro, es subprocuradora de atención a víctimas de, del delito en la Ciudad de
8: México. Gracias y si gustan darle mis datos a bueno, la diputada en este es, momento que,
6: Jorge lo está haciendo, Jorge Sandoval yo encantada y a sus órdenes la mitad de mi estancia es en Morelos, entonces conozco muy bien Morelos. Muchas gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Gracias a, a las dos, muchas gracias. Y bueno, este, si las mujeres sumamos, logramos resultados. Así que qué bueno que se van a poner de acuerdo la diputada Jessica Ortega de la Cruz y la licenciada Bárbara Illa. Y bueno, a ver, hace unos días leí una nota y esto fue el... el... 25, bueno, no no tanto estamos a 26, no, ayer, ayer, ¿cuál de hace días, no? Bueno, este leí una nota donde el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, reconocía que hasta momento, este, pues, no había, eh, no, se, no se ha solicitado ir en coalición con el PRI, el PRD, para el, la gubernatura, para el proceso electoral este en el Estado de México. Y tengo en la línea al diputado Enrique Vargas, coordinador del Grupo Parlamentario de PAN en el Congreso del Estado de México y coordinador nacional de los diputados y diputadas locales del PAN. Y también expresidente municipal de Huizquilucan. Y fuerte candidato del PAN a la candidatura para la gobernatura del Estado de México. ¿Cómo está, diputado?
10: Bueno, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio.
6: Oiga, ya vimos todas las, todos los espectaculares cuando va uno en el segundo piso para allá, para Querétaro.
10: Fue, fue una entrevista que me solicitaron. No, de bueno, milenio, pues se
6: vale, pues todos todo estoy... lo hacen, así que pues se vale. Y además yo en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo no tengo no, no sé por qué el INE y este nos pone freno a los ciudadanos para pues querer... O sea, no somos tontos, sabemos por quién votar y sabemos en qué momento votar por quién. Así que eh, me parece exorbitante lo que hace el INE. Pero bueno, este eh, diputado, ¿qué, es. ¿qué me puede decir usted de esto que dijo Marco Cortés? ¿Van con, eh, con el PRI, el PRD en alianza o no?
10: No lo sabemos aún. Ajá. Lo que declaró Marco es que todavía no hay una petición del PAN Estado de México hacia el Comité Ejecutivo Nacional, que es el Ajá. proceso jurídico. Ajá. ¿Y por qué? Porque todavía no hay mesas de diálogo, de trabajo con el PRI, con el PRD. Primero, para saber qué es lo que quiere el Estado de México, qué queremos para las próximas generaciones, el poder ver a partir de eso poner una ruta y ver quién es el mejor o la mejor candidata y poner un, un procedimiento de del, del cómo sacar a la persona más competitiva para poder ganar el Estado de México. Claro. Si no hay un proceso claro, nosotros estamos trabajando solos como Acción Nacional para poder eh, ir a la gobernatura. La verdad es que estamos muy contentos por los números, por la reacción de la ciudadanía, en donde no, nos están diciendo primero que ya están muy cansados de Morena. Uh -huh. La esperanza que vendieron nunca llegó, sino al contrario. Todos los días le sube la canasta básica, la gasolina nunca bajó, la inseguridad, entre otras cosas. Por eso dicen ya no queremos más a Morena. Y yo lo que estoy viendo y sintiendo todos los días en la calle es que quieren que Acción Nacional gobierne el Estado de México, quieren un cambio, obviamente, en el país de lo que estamos viviendo, y eso pues se ve reflejado en los números. Eh,
6: diputado Enrique Vargas, usted es conocido, porque además ahí están los resultados electorales, de que la fuerza del PAN está en todo este tema, de en todo este corredor industrial, pero... A sus opositores señalan que no así en otras partes del Estado. ¿Qué piensa?
10: Eh, lo que lo que dicen es eh, del Corredor Azul. Uh -huh. Ganamos el Corredor Azul nuevamente, en donde nos da muchísima fuerza municipios como Cotetlán, Escali como atizapán como Naucalpan, como Metepec, como Huizquilucan, entre otros. ¿Qué es lo que pasa? En la zona oriente en donde la gente nos conoce, nos conocen como Enrique Vargas, como Vargas, del trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo con muchos líderes, con la ciudadanía. Ayer entregamos agua en Ecatepec, eh, también eh, somos padrinos en muchas de las escuelas de la zona oriente y eso fue lo que sucedió con Vicente Fox. Uh -huh. Vicente Fox en el año 2000 arrasó en la zona oriente por el trabajo que se hizo, obviamente con Acción Nacional, pero la fuerza la llevó Vicente Fox. Y es lo que está pasando hoy en el Estado de México, en esa zona oriente, pero tanto en el sur, en el norte, y en todo el Corredor Azul y el Valle de Toluca, Acción Nacional tiene muchísima fuerza.
6: Diputado... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo vislumbra usted que pueda ser esta, si es que fueran en alianza en el Estado de México? ¿Cómo vislumbra que tendría que ser la toma de decisión? Y, y luego también mi pregunta, primero hago esta pregunta. ¿Qué tanto es un lastre o ayuda al PAN eh, tener al PRI que tiene un dirigente como Alejandro Moreno?
10: A ver, ¿cómo escoger? al candidato o a la candidata. Ajá. Bueno, primero tiene que hacer un estudio, como, como ya lo dije, de qué es lo que quiere el Estado de México y en base a eso, hacer muchos estudios antropológicos, hacer mediciones, hacer cualitativos de las candidatas, de los candidatos, hacer foda, preguntarle a la sociedad civil a quién ven mejor para poder encabezar esta alianza. No solo es una medición, o dos mediciones son mucho, muchas horas de trabajo, muchos estudios que se tienen que hacer para llegar a la definición de quién debe de encabezar, de quién trae la fuerza para hacerlo y ganarle a Morena. Uh -huh. Lo que sí quiero dejar muy claro con toda la gente que nos escucha en tu programa es que Morena no va a ganar el estado de México. Okay. Morena le falló al Estado de México, en sus gobiernos municipales, en el gobierno federal, y ahí están claros los números, en donde los ciudadanos ya están cada día viendo un hartazgo más fuerte de Morena, y en los números se, se ven reflejados. Vamos a ganar okay. en el Estado de México, no le vamos a dejar a Morena el Estado de México por el bien de nuestro país.
6: Y mi segunda pregunta la de Alejandro Moreno, que tanto es un lastre? ¿Ayuda o no ayuda?
10: Mira, el PRI es un partido de muchos años, hay muchos eh, PRIistas, muchas mujeres PRIistas, muchos liderazgos, que hoy lo que pasa con el presidente del PRI, bueno, pues estamos viendo una gobernadora que hace un talk show, ¿no? Con eh, gra grabaciones que no sabemos de dónde vienen porque no lo ha aclarado, lo primero que tiene que aclarar la gobernadora de dónde vienen esos supuestos audios. Pero Hay que revisar eso no le la quita, Eso
6: no le quita todas las menciones. Tiene usted toda la razón. Fue ilegal. Conseguirlo. No
10: es que, es, es, es que todavía ver, no termina.
6: Por favor, perdón.
10: Y de ahí también y de ahí también el presidente del PRI tiene que decir, como ya lo ha dicho. ¿Qué es verdad y qué no? Porque sí, lo que sí. sí te puedo decir uh -huh. es que en muchos de los audios que conozco del tema, muchos sí están muy truqueados porque se escucha en donde le van metiendo y le van metiendo. ¿Qué sabemos cuáles son y cua cuáles son verídicos y cuáles no? El único que lo podrá decir es Alito. Pero lo que sí quiero dejar muy claro que la gobernadora no ha dicho de dónde son esos audios, porque es claro que hay un espionaje. En México ya hay un espionaje político de una gobernadora que todos los martes sale a hacer un show y en donde definitivamente eh, está cometiendo un delito de espionaje. porque no? Porque no lo ha dicho y espero que lo diga Para el Estado de México, yo veo que el PRI es un partido que está fortalecido, que es un partido que sus liderazgos están caminando todo el Estado de México y eh, tiene, tiene fuerza en el Estado de México y ya veremos si vamos en alianza o no.
6: Pues muy bien, le agradezco mucho diputado Enrique Vargas, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México y coordinador nacional de diputados y diputadas locales del PAN y pues ¿qué le diríamos precandidato? No, ¿verdad? Sí. A ver cómo quiere que le llame. Candidato ya.
5: No. <risa> del no, su amigo
10: Enrique Vargas, así díganme por Ay, favor. Su amigo México. Enrique Vargas del estado de Oiga, México. Ay, que está yendo ya, toda es. la
5: carretera de usted. <risa> bueno, muchas gracias, ver, diputado Enrique. Muchísimas
10: Vargas. gracias, eh. Gracias. Y que México y que Dios bendiga a nuestro México querido. Lo necesita. Muchísimas gracias.
6: Gracias, diputado, y bueno, pues esto fue el dedo en la llaga, que está llena toda la carretera este y se vale porque yo esto que hace el INE de, de querer sujetar a las personas que tienen aspiraciones, el, este, el, pues sí, a algún cargo de elección popular, políticas, pues los quiere reprimir. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Esto fue el dedo en la llaga. Mañana nos vemos aquí.
4: Sonrío.